0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Hämtat från Johannes evangeliet 4 och från vers 46 Jesus kom tillbaka till Kana i Galileen Där han hade gjort vattnet till vin En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från judeen till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte? mannen sa Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade Gå. Din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre. Och de svarade, igår vid sjunde timmen släppte febern. Då förstod fadern att det hänt just vid den tid då Jesus sa till honom din son lever och kan komma till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Juden till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet: Lovat var du Kristus. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, låt oss be. Här är vi ber, öppna ditt ord för våra hjärtan. I Jesu namn, amen. Att spetälska vara en hemsk sjukdom för Naman det är ju lätt att förstå. Han var öbe i landet, öbefälhavare. En duktig krigsman, men hade spetälska. Nu hade de fått höra från en tjänsteflicka som de hade erövrat en gång i Israel på plundringståget, att det fanns en profet som kunde bota och så tände det ett hopp och han reste de 20 eller 25 milen eller vad det nu blir från Damaskus och ner till Samaria han hade nu som man säkert gör om man får förväntningar om att kunna kunde bli botad han liksom gått och, och, och fantiserat om hur det här skulle gå till där han skulle bli botad han tänkte att han kommer nog att röra med handen över, över området där det är sjukt och han kommer att åkalla Guds namn och så vidare. Så han hade liksom det i tanken. Så kommer de stanna utanför dörren och profeten Elisa han kommer inte ens ut och hälsar. Han bara skickar en tjänare som säger gå och doppa dig i Jordanfloden sju gånger så ska du bli ren. Och då blir Naman sur. Och han vänder om i vrede och säger just där. Jag hade ju tänkt att han skulle komma ut och kalla Herren sin Guds namn. Och föra sin hand över det sjuka och så skulle jag bli frisk. Och så får han iväg och säger liksom... Han, han tycker väl också att själva idén att man skulle kunna tvätta bort en sjukdom och det i Jordan är bizarr, det, om det finns här finns några läkare här inne, om någon kommer en eh, hudcancer och så får ni höra att ja, jag fick det här tipset av en annan läkare att jag skulle tvätta mig sju gånger i Umälven, så skulle det bli bra, så skulle både läkaren och personen tycka att men det är ju absurt man kan ju inte tvätta bort sjukdomar. Och det här var inte alls vad han hade tänkt sig. Så han, han, han blir rasande. Han har stort hopp, blir frisk, men han pallar inte höra den här idiotiska förslaget eller, eller eh, så att säga löftet han fick. Så han åker tillbaka, eller på, beger sig tillbaka, men då är det en, en av hans tjänare som har fått, där har Orden väckt tro. Och han går fram till honom och säger att om den här profeten hade sagt att du skulle göra någonting svårt nu skulle du ha gjort det då. Hur mycket mer borde du inte göra när han har sagt någonting så lätt? Bara tvätta dig så blir du ren. Och så ändå dessa ord som kärnaren citerar profeten dessa ord väcker nu ändå, ändå ett litet tro igen hos namen, så namen de stannar vagnen och åker till Jordanfloden och så stiger han ner i vattnet och doppar sig sju gånger och stiger upp sjunde gången och han är alldeles frisk Hans hud är så fin som en ung pojkes står det. Hur kall som profeten än hade varit eller tycks ha verkat när han inte ens kom ut till honom. Hur förnedrande det kändes. Som översbefälhavare är man nog van att bevisas respekt. Och nu kom han från ett Kanske starkare rik än Israel, och så kommer han ner och så Ids-profeten inte ens öppnar dörren och går ut och säger hej. Nu använder jag inte Bibels ord, han Ides säkert, det var inte det som var saken här. Men för Naman kände sig så, här kommer jag, överbefälhavare, han kan inte ens komma ut och säga hej. Han kände sig förnedrad, han tyckte att förslaget också var dumt. Men nu var han ren på grund av dess, detta konstiga löfte. Och han konstaterar att han nu vet att det inte finns någon annan gud än Israels gud. Det står det i Nya testamentet i allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att, för att vi ska bevara vårt hopp. Och genom den, som, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Allt som har skrivits tidigare, alltså Gamla testamentet. Allt är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp. Hur då? Jo, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Vad ger den här berättelsen oss för uthållighet och tröst? Jo, Den visar att det Gud lovar, det gör han. Hans ord är pålitliga, han är pålitlig. Hur märkliga, underliga, hur oengagerad profeten verkar vara- Löftet från Gud det håller Och det är ju en tröst för oss också Naman förstod genom det här att Herrens ord är att lita på Och han sa just nu vet jag att det inte finns någon Gud på hela jorden utom i Israel Och så läser vi att Naman därefter ville höra Herren till han lät tydligen resa ett altare där uppe i Syrien där han skulle kunna få åkalla eller han ville ha med sig jord från Israel för att liksom ha med sig lite av Israel till Syrien för att åkalla Herrens namn från och med den dagen. Det viktigaste i berättelsen var inte att han blev frisk utan att han fick lära känna Herren Gud Frälsaren Jesus och fick gemenskap med honom och blev ett Guds barn Den här dagens text i, Evangelium, i Johannes Evangelium Den är ju ganska lik, liknar ju den här första texten ganska mycket Det är en kunglig tjänsteman i Capernaum som kommer till Jesus Det är inte han men det är hans son som ligger sjuk, dödsjuk. Och han eh, beger sig de tre-fyra milen till Jesus och ber honom att han ska komma ner och bota hans son. Och liksom profeten Elisa så svarar Jesus ganska karigt får vi säga. Kort, hugget och inte så som vi skulle tänka varmt och, 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 och mottagande utan han säger bara först. Om ni inte ser tecken under tror ni inte. Det är ju inte, så, det, är inte det man vill höra. Man kommer till någon. Så om inte ni får se tecken under så tror ni inte. Jesus talar ju sanningar också. Han vet hur knepiga vi människor har blivit efter syndafallet. Att vi inte litar på Gud så som han är utan han måste liksom Göra saker för att vi ska lita på honom. Vi kränker så att säga första budet bara genom hur vi, vårt hjärta är funtat. Vi avkräver liksom skapar en tecken för att vi ska tro på honom. Och det är väl egentligen djupa sett en slags hädelse att man inte vill visa förtroende för för Gud skaparen med annat än att han ska bevisa sig men just därför kom Jesus också för att sona vår synd för att vi skulle få förlåtelse också för första budets brott att vårt hjärta inte är mot Gud som det ska även det grund synd, det skulle Jesu blod också täcka över som det står Jesu Guds sons blod renar från all synd, det Lägger sig liksom över vårt hjärta och täcker över, förlåter allting. Gud har riktat alla krav på, som skulle ställas på vårt hjärta. Det har han riktat på sin sons hjärta. Och sonen har gett sitt liv i lösen för oss. Och på det sättet gjort oss fria från lagens krav om frälsning. Och så kan Gud se till oss i nåd fastän vi saknar allt. Det är, inte sjuka som behöver det är inte friska som behöver läkare utan det är sjuka. Jesus äter och dricker med syndare. Och hörde, eller den här ämbetsman hörde Jesus skarpa ord. Men hans nöd var stor och han hade redan sedan tidigare fått ett hopp till Jesus. Jesus godhet mot andra människor hade väckt hans hopp. så att Han, han låg på Jesus, Herre kom ner innan min, mitt barn dör. Och så får vi, ska vi inte heller låta oss avvisas när vi läser Bibeln och märker Bibelns skarpa ord. Som gör att vi tänker att det är ingen idé att jag läser Bibeln eller kommer till Guds tjänst Jesus, ta inte emot mig. För jag är inte som jag ska. Det går aldrig. Utan vi får göra som den här och, 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 och liksom hålla fast vid det vi vet att Jesus är God. Lagens ord är sant, avslöjar vårt hjärtas synd och dömer vårt samvete. Men evangelium gäller mer än synden. Där synden överflöder, där överflöder nåden desto mer. Det står i en sång. Förrän jag kan förkastad bli, Guds, Gud, lösen. sin egen lösen måste förkasta. Bestormad av all min skröpplighet, så håller jag ändå trotsigt. Så håller jag trotsigt fast vid det. Att lösen för mig givits. Jesus sa avvisade egentligen inte mannen. För en rykande veke utsläcker han inte. Och den som kommer till Jesus kastas inte ut. Men liksom en av som hjälpte han inte på det sättet som man hade tänkt. Utan han sa, gå, din son lever. Och Jesu ord Skapade tro hos mannen. Han trodde det och så gick han hem. Klockan var ett på dagen. Och när han kom hem så fick han veta att sonen var frisk. Och han fick veta att det hände klockan ett igår. Det vill säga när Jesus, just när Jesus sa: Gå din son lever. Och så på det här speciella sättet att bota, för Jesus hade ju kunnat följa med. Mannen hem och lagt händerna på och gjort. Det. Men nu visar han ännu mer. Han bara behöver säga. Gå din son lever. Han behöver inte ens gå dit. Som profeterna ändå ofta brukar göra. De brukade ju kanske gå dit. och så. Finns ju, ja. Men Jesus visar han en sån makt. Att han inte ens behöver vara på plats. Han kan bara säga. Gå din son lever. Och det visar den här tjänstemannen. Att oj. Jesus är verkligen Gud. Och så står det att de kom till tro. De här berättelserna får också lära oss att lita på Guds ord. Mitt i det att vi inte känner och ser, eller mitt i det att vi inte upplever, så får vi lita på att, att det stämmer. När vi till exempel har avlösningens ord, dina synder, dig förlåtna, så får vi. Gå på de orden utan att ha känt någon varm känsla eller utan att ha sett någon förändring hos oss. Så får vi lita på de orden. Gå, din son lever. Om, och sonen levde just från det ögonblicket. Det slutar i glädje. Faktum att den här berättelsen om, om Naman ju också påminner om om dopet. Gå och doppa dig. Alltså dop och doppa är ju egentligen i grund och botten samma, samma grundord. Vi får också doppa oss i vatten. Och vi kan också tycka att det är jättekonstigt. Hur skulle, hur skulle man kunna... Man kan inte tvätta bort hudsjukdom. Men skulle man kunna tvätta bort synd? Stänka vatten? Hur skulle det kunna tvätta? Det, det verkar idiotiskt. Men om Gud har lovat det, då är det någonting helt annat. För då blir man då går det på Guds ord och han sviker inte sina ord. Det står ju att vi är döpta i vatten i kraft av ordet som det står i Efeserbrevet. Det är i kraft av löftet som vattnet kan göra ett sånt under. Och det är det vi egentligen gång på gång i gudstjänsten och när vi läser hemma får. Det är att vi får åter och åter lyssna till och påminna oss om att Gud har lovat. Han har sagt att Jesus har dött för alla våra synder. Han har sagt att vi har blivit döpta in i honom och fått förlåtelse. Han, han säger att vi får förlåtelse i, i avlösning och natt. Och vi får gå på hans ord. fasten vi inte känner någonting. Och det kan ju kännas kallt, opersonligt det är som att Gud är på stort avstånd men vi ser ju från både gamla och nya testamentet att Guds ord håller att gå på tänk Jesus som sa till Petrus kom, och Petrus kunde gå kan man gå på vatten? nej kan man gå på vatten om Jesus säger kom? ja och det är den stora skillnaden när Jesus säger Kom, så går det. Vatten är bara vanligt vatten. Ord är bara ord. Men om det är han som har sagt det då håller det att leva och dö på. Men nu är det ju så att Jesus eller Jesus också säger just många stränga ord många allvarliga ord, varnande ord kallelse till omvändelse. Och då kan man ju också i sitt sinne känna en förvirring och osäkerhet och, och, och anfäktelse. Man tänker att Ja, men Jesus säger de här goda evangeliska orden, men han säger det här andra också. Och, 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 och inte minst där är djävulen också framme. Han vill gärna för våra samveten måla upp en Jesus som är ensidig i, i ett sånt, på ett sånt sätt att vi ska mista förtrösten till honom. Lagens ord predikas för att vi ska se vår synd och vilja och behöva Jesus men djävulen han vill predika lagens ord också för att vi ska sluta tro på Jesus tappa allt förtroende och tänka att det är ingen idé och så kan djävulen i vårt samvete ta någonting som Jesus sagt och upprepa, och upprepa, och upprepa för att göra oss bara förtvivlade så att vi ska tänka att det är ingen idé jag, jag, jag släpper kristenomen jag köper en flaska sprit och dricker med full istället det är ingen idé Luther skriver, det är anklagarens list att han inte framställer Kristus hel och kollen utan endast framställer en del av honom. Djävulen framkastar något ord av Kristus. Något ord där Jesus förskräcker syndare, till exempel om ni inte omvänder er ska ni alla förgås. Och trots att vi tror att Kristus är medlaren så blir Kristus på det sättet i vårt samvete, i själverket bara en tyrann och en bödel. Men om Kristus har utgivit sig själv i döden för våra synder, då är han sannoliken inte någon bödel. Han vill inte bedröva dem bekymrade utan upprätta de fallna och skaffa tröst åt de förskräckta. Lagens ord i Bibeln och samvete, det är sant, men det är inte det enda budskapet och det är inte det största eller sista budskapet, utan det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Så det är evangelium får vi hålla fast vid, även om det tycks till och med som Gud själv talar hårt till oss och vill stöta bort oss. I vissa fall kan det vara rent av djävulen som använder sådana ord för att få oss bort från Jesus. Det står i en sång. och Jag citerar lite där. Lär mig att vila i klyftan din öppnade sida. Visa att för mig du uppfyllt Guds lag. Och när mig fienden söker förvilla viskande hemligt. Din synd är ju kvar Kom att det bävande samvetet stilla Med det att allting fullkomnat du har Stilla samvetet med evangelium Påminn mig om att ditt ord håller Du har gjort det, du har sagt det Låt ej förnuftet och otron få råda Lär mig att tro där jag inte kan se Och när jag råkar i ångest och våda Åter en blick in i ordet mig ge. Medan de växlande stunderna ilar. Håll mig vid makt med ett levande hopp. Och låt min ande vid korset få vila. Medan det dagas och solen går upp. Ja, vi kan alltså som Naman och, och den här andra mannen uppleva Jesus och Gud som liksom avvisande eh, kalla. Att Gud bara ger ett ord, det känns så tomt, det känns så ensamt, det känns så litet gå på. Och så kan vårt samvete känna sig så ensamt och oroligt och i mörker. Men vi får hålla oss till Jesu löften och de kommer att bli som de sa. Vi får gå på Guds ord. Och det ska gå hela vägen till himlen. För bakom den till synes kanske kyliga och ovilliga tonen. Så väntade ju hjälp både för Naman och för den andra officeraren. Så att utan att se och uppleva och känna. Så får vi oss saliga på hans ord. Han kan pröva oss. Men han vill oss inte illa. Utan han vill vår frälsning och han ger den till oss. Och som Jesus sa till Lärjungen Thomas, du tror därför att du har sett mig, men saliga är de som inte har sett, men ändå tror. Jesu ord håller. Dina synder är dig förlåtna. Herren Jesu nåd, vare med oss alla. Amen. Ära var vare fadern och sonen och den heligande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Idag klockan 15 predikar Karl-Åke i Långviksvallen. På fredag är det junior och juniorgrupp och fredagsklubb på Fridhem, halv sju. Och nästa söndag predikar Gunnar Åström, om Gud vill och vi får leva.